0: et que j'illustrerai au travers d'histoires d'enfants et de familles extraordinaires. Mon objectif est de proposer une image de la psychologie plus originale, innovante et moderne et faire, comme je le dis toujours, un pas de côté sur des sujets parfois difficiles. Merci pour votre écoute Être parent en 2022 Les dictats de l'éducation, l'incohérence professionnelle, et la culpabilisation des parents d'aujourd'hui. Pour mon dixième podcast et le dernier épisode de la série sur la parentalité, je voudrais pousser un coup de gueule. Je suis en colère pour les parents d'aujourd'hui, pour les parents de demain et pour les parents de venir. Depuis plusieurs mois, je m'intéresse à toutes les nouvelles approches sur la parentalité car je reçois de plus en plus de demandes de thérapie familiale qui en fait sont des demandes d'aide à la parentalité. Je constate une chose. Chaque approche en leurs apports. Certains n'ont aucun appui scientifique mais n'en restent pas moins des approches qui proposent des outils concrets, intéressants et d'autres sont soutenues par des bases théoriques solides avec également des outils et concepts indispensables de mon point de vue. Ce qui me met en colère, c'est les guéguerres entre toutes ces approches et aussi et surtout la posture dogmatique de certains qui en sont les garants. Face à tout cela, les parents s'y perdent et les professionnels aussi. Alors, plusieurs fois, j'ai lu des posts, des livres, des articles avec mes yeux de psychologue, avec les yeux de certains de mes patients, avec mes yeux de femme et mes yeux de mère ou future mère. Je me suis mise à la place des parents comme j'essaie de le faire du mieux que je peux dans ma pratique. Et là, je me suis dit que cette infobésité autour de la parentalité paradoxale et culpabilisante était un vrai chaos pour les parents et ceux en devenir, et par ricochet sur les enfants, car il s'agit bien d'eux dans les consultations. Alors aujourd'hui, je vais parler avec la voix de mes patients, ou plutôt des parents de mes patients. Je suis une maman qui se questionne sur l'éducation de son fils, Théo, 5 ans. Dans mon enfance, les fessées étaient autorisées et ce n'était pas rare que j'en prenne une ou deux lorsque je faisais des bêtises. Et je cite, je n'en suis pas morte. Néanmoins, avant de devenir parent avec mon conjoint, nous avons voulu être dans l'éducation positive et bienveillante. Car après tout, c'est ce que l'on veut, être positif et bienveillant. Quels parents ne le souhaiteraient pas, hein Et mine de rien, les fessées que j'ai pris dans mon enfance n'étaient pas toujours méritées et ont-elles vraiment eu un impact Alors, nous avons lu avec mon conjoint tous les bouquins qui nous ont été conseillés. Je ne sais pas si nous avons tout bien compris d'ailleurs. Je me suis même inscrite sur un groupe Facebook d'une personne qui donne plein de conseils sur la parentalité. Cette personne est également parent, elle doit savoir de quoi elle parle, non Cette personne dit de plus « adorer la psychologie ». Elle nomme des auteurs qui sont pédiatres, thérapeutes, coach, donc tout ce qu'elle dit doit être vrai. Au fil des mois, je recherche des solutions pour Théo qui n'écoute pas grand-chose. J'ai lu et entendu dire qu'il ne fallait pas mettre au coin, car sur ce groupe Facebook, la personne dit, je cite, que cela peut être traumatisant pour mon enfant. Et d'autres disent même que ça détruirait les neurones dans le cerveau. Et moi, je ne veux pas traumatiser mon enfant. D'ailleurs, au final, quels parents le voudraient « Et pourtant, malgré ma bonne volonté, mon envie de bien faire et d'appliquer à la lettre ce qu'il faut faire ou ne pas faire, je me retrouve en difficulté et je dois aller pousser la porte d'un psychologue, car Théo est devenu ingérable. J'ai honte, je me sens nulle, je me sens faible. Mon enfant a tout pour être heureux. Nous avons une jolie maison, je ne travaille pas le mercredi pour m'occuper de sa sœur et de lui. Et pourtant, les mercredis sont les pires jours de ma semaine. Il ne m'écoute pas, fait des crises à la moindre frustration. » Mon enfant part en vacances, il a une montagne de jouets. Qu'ai-je donc raté Qu'ai-je donc fait de mal Théo est tellement dur que je ne le supporte même plus. Tellement qu'un jour, j'ai fait ce que je ne voulais surtout pas. J'ai frappé mon enfant. Je lui ai mis la fameuse fessée que je m'étais interdit de mettre. La culpabilité m'envahit autant que le dégoût de moi-même. Je suis donc un mauvais parent. La psychologue m'a rassurée. Certes, il ne faut pas taper ses enfants, mais lorsque son petit bout de cinq ans nous insulte, nous pousse à bout et que la fatigue voire l'épuisement parental nous guette, il est humain de déraper. Néanmoins, sur les conseils d'une amie en parallèle de la psychologue, je consulte un coach en parentalité. Les deux professionnels n'ont pas le même discours et cela m'inquiète. L'une me dit de considérer les crises de mon enfant comme l'expression de ses émotions et de le serrer fort dans mes bras lors des crises et la psychologue me dit de l'envoyer dans sa chambre ou de l'isoler. Qui croire je suis un papa de trois garçons, une vraie petite tribu d'hommes. Dans ma famille, les hommes et les pères se doivent d'être cadrants avec leurs enfants. Lorsqu'un enfant fait une bêtise, il doit être corrigé avec des procédés qui varient selon l'âge et le sexe de l'enfant. Quand j'étais petit, mon père me corrigeait lorsque je faisais une bêtise. J'ai connu le coup de cuillère en bois et je pense que c'est pour cela que je suis devenu un homme, un vrai. Pour moi, l'éducation passe par la discipline, quitte à ce que cela passe par les coups. La psychologue de mon fils aîné, qui présente selon elle des difficultés de comportement, me dit que la violence n'est peut-être pas la bonne réponse éducative et de surcroît que la loi l'interdit. comprend elle que si je ne corrige pas mes enfants, je ne suis pas un père et pas un vrai homme aux yeux de ma famille, aux yeux de la communauté à laquelle j'appartiens Le collège menace même de dénoncer cette violence. Mais je ne fais rien de mal. J'éduque simplement mes garçons. Je ne veux que leur bien. Je les aime tellement. Je suis une grand-mère. J'accompagne mon petit-fils tous les mercredis et quasiment trois soirs par semaine car ses parents travaillent beaucoup. Avec moi, il est gentil à l'écoute. Mais dès que ses parents arrivent, c'est une vraie terreur. Je ne le reconnais pas. Pourtant, ma fille et mon gendre sont cadrants et il ne manque de rien sur le plan matériel. À mon sens, il a même trop de choses qu'il ne mérite pas au vu de son comportement. Dès que ses parents arrivent, il jeûne, fait du bruit, ne respecte pas les consignes. Ses parents, en retour, s'énervent, crient, épuisés par leur journée de travail. Je les trouve trop durs avec lui. De mon temps, je ne travaillais pas et j'avais du temps pour mes enfants. Aujourd'hui, les deux parents travaillent et c'est plus compliqué. Mais dans la région dans laquelle nous habitons, si les deux parents ne travaillent pas, ils ne peuvent pas s'en sortir au vu du prix de la vie. Je vois bien que ma fille est épuisée et que mon gendre est tout le temps au travail. Et il rentre de plus en plus tard. Il n'a pas envie de faire le gendarme, comme il dit avec son fils. Je suis une trentenaire active. J'ai le projet d'avoir des enfants, mais j'ai peur. J'entends à la radio ou je lis dans les journaux des choses contradictoires concernant la bonne éducation des enfants. Des psys disent qu'il faut envoyer les enfants dans leur chambre quand ils n'écoutent pas. D'autres disent qu'ils ne veulent surtout pas le faire car les soi-disant dernières recherches scientifiques montrent que c'est traumatisant pour l'enfant. Je suis complètement perdue. J'ai des principes en tête. Avec mon conjoint, nous voudrions, comme tout le monde, être des parents bons et aimants. Mes propres parents ne font que me dire de mon temps, à mon époque. Est-ce que les enfants sont vraiment plus difficiles ou nos propres parents étaient-ils plus compétents J'entends aussi parler de burn-out parental. Je suis perfectionniste dans la vie. Je ne veux pas l'être avec mes enfants pour ne pas risquer l'épuisement. Tous ces textes sont inspirés de discours de mes patients ou des parents de mes patients. Vous voyez là l'angoisse que peut susciter le dictat de la bonne éducation des enfants. Les parents sont tellement surinformés qu'il n'y a plus de parentalité spontanée dans le sens où les parents font avec ce qu'ils sont. Chaque parent est un ancien enfant qui a eu des parents, parents qui avaient leur style d'éducation qui peut être parfois discutable aujourd'hui. À ça s'ajoute la culture, voire parfois la religion, et les représentations que cela engendre sur la parentalité et les comportements qui en découlent. Il y a quelque temps, je suis allée dans une librairie au rayon éducation-parentalité et j'ai été effarée de voir le nombre de livres promettant des recettes miracles pour être un bon parent. Cela commence à ressembler aux livres sur les régimes, avec des promesses du type « Être un parent serein en deux semaines ». Ça me rend dingue. D'un côté, le mot éducation positive et bienveillante, et de l'autre, des livres du type Enfant-Roi, adulte-tyran. Sans parler des articles aujourd'hui qui mettent en garde contre certains types d'approches de la parentalité. Je remercie au passage les professionnels qui se battent pour établir une vérité scientifique. Et les personnes qui en sont les précurseurs dénoncer ces professionnels de diffamation. Dans quel monde vivons-nous je suis beaucoup de groupes sur la parentalité, sur les réseaux sociaux et je suis consternée par les discours de certaines personnes autoproclamées spécialistes de la parentalité avec en poche une boulimie de lecture de livres ou leur expérience personnelle en tant que parent. Si vous avez suivi mes podcasts, vous savez que j'accorde une part très importante à l'histoire de vie des personnes, leur mythe et leur carte du monde et la puissance qu'a tout cela sur les comportements des personnes et plus largement des parents. Je vois des commentaires désespérés de parents qui n'arrivent pas à tout appliquer à la lettre. La raison est simple. Chaque système familial est complexe. Chaque famille, chaque parent a son histoire, sa vision du monde et de surcroît, chaque enfant est unique. Tenter d'imposer une approche ou de donner des conseils renvoie à certains parents une culpabilité sans nom. Je reçois un nombre inimaginable de parents qui ne savent plus comment se comporter avec leurs enfants par peur du jugement des autres, de leurs propres parents, de ce qu'ils lisent dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Ses parents sont perdus, désemparés. Et derrière, ce sont des enfants qui, mal ou peu limités, présentent des difficultés de plus en plus tôt et de plus en plus importantes, au risque d'être parfois même diagnostiqués à tort TDAH ou HPI, voire pire, j'ai vu parfois des diagnostics de troubles du spectre de l'autisme. C'est effarant, c'est inquiétant. Et il pleut toujours sur les mouillés, comme dirait le professeur Jean-Jacques Guillarmet. De mon point de vue, dans toutes les approches, il y a du bon à prendre. Dans l'éducation positive et bienveillante, les outils sont une merveille pour travailler sur les émotions, les relations, la gestion de la colère, etc. Mon bureau déborde d'ailleurs de livres et outils issus de cette approche. Dans l'approche psychanalytique et psychopathologique, la prise en considération de l'histoire familiale est une puissante mine d'or pour nous apporter une compréhension du comportement de chaque membre de la famille et de comprendre certaines difficultés de l'enfant, en lien avec des problématiques développementales et affectives tout au long de la construction identitaire de celui-ci. Dans l'approche cognitive et neurodéveloppementale, la prise en considération de l'hérédité, du fonctionnement cognitif de l'enfant et de ses conséquences sur la famille est précieuse. Je pense notamment à son apport pour la guidance parentale dans le cadre de TDH ou de TSA. Encore une fois, comment nier l'impact du handicap ou du trouble du neurodéveloppement sur les parents et sur la famille tout entière Parents qui d'autant plus ont autrefois été accusés par certains courants comme étant responsables des maux de leur enfant alors qu'il s'agissait d'un trouble étiologique. Dans l'approche systémique, la prise en considération des représentations, des mythes familiaux, de la culture, de la carte du monde des parents dans leur façon d'éduquer leurs enfants est également indispensable pour comprendre le lien entre comportement et représentation. Chers parents, sachez une chose, il n'y a pas de recette miracle pour éduquer un enfant. Même les professionnels ne sont pas d'accord entre eux. Les études scientifiques se contredisent parfois et chacun pourra trouver un exemple ou des exemples pour appuyer ses dires. On trouve toujours des personnes d'accord avec nous. Je suis en colère contre les professionnels et je m'inclus dedans, car nous ne sommes pas cohérents entre nous, trop occupés à se tirer dans les pattes pour savoir qui a raison et qui a tort. Je vais vous donner mon point de vue. Nous avons tous raison. Je le répète, chaque approche peut apporter sa pierre à l'édifice. Arrêtons le dogmatisme. Les TND existent, mais soyons ouverts au fait qu'il y a des erreurs de diagnostic par manque de prise en compte de l'environnement de l'enfant et de l'histoire familiale, par manque de moyens et de formation de certains d'entre nous. Avouons que parfois notre tendance à vouloir tout analyser, à vouloir trop chercher dans l'histoire et le passé, nous fait passer à côté d'un trouble étiologique qui n'est pas expliqué par rien d'autre que la génétique. Encore une fois, cela vient d'un manque de formation et d'ouverture de certains d'entre nous. Avouons que chacun de nos passions est singulier et que nous avons intérêt à ouvrir notre champ de vision et à faire un pas de côté si nous ne voulons pas, nous aussi, rentrer dans une position dogmatique. Je n'en peux plus de lire des attaques entre psy, cela me révolte. Chers parents, il n'y a pas de recette miracle pour élever un enfant, je le répète. Vous commettrez des erreurs, mais l'erreur est humaine. Lisez, demandez des conseils, mais ayez surtout votre libre arbitre pour ne pas vous enfermer dans des doctrines théoriques et éducatives qui ne feront que vous culpabiliser. Les parents culpabilisent bien assez. Vos enfants sont le reflet de vous-même. Apportez-leur vos valeurs. Racontez-leur votre histoire et ce qui est important dans votre famille concernant le respect et la bienveillance. Soyez parfaitement imparfaits. Ayez un esprit critique sur ce que vous voyez et entendez. Et n'oubliez pas une chose, vous êtes ceux qui connaissez le mieux votre enfant. Les professionnels peuvent vous accompagner. Les enfants ont besoin d'amour, d'attention et de limites éducatives cohérentes. Ce sont les trois piliers fondamentaux d'une bonne sécurité interne. Pour le reste, laissez-vous guider par ce que vous êtes.